0: очень много усилий, но в итоге это заканчивалось, наверное, каким-то сокращением. Падение быта банка, да? Uh -huh. как бы... И после четвертого сокращения я решил, что я попробую сам. Вместо Skybridge мы уже сделали фонд. Skybridge uh -huh. это кофондер. Да, S&P 500 тогда проседал на 33%. процента По алгоритмам мы проседали на 5%. Сразу uh -huh. все, что ну, вы можете даже потерять, все, что вот до этого заработал. Uh -huh. Алгоритм, если он базируется на какой-то математике, да, uh -huh. то он базируется на какой-то модели. Uh -huh. А модель это упрощенная интерпретация реальности. Мы не можем полностью описать математикой все, что
1: происходит в мире.
0: Был перегруз у брокера, интерактив брокер да, и в какие-то моменты сервера их
1: начали падать. Ты можешь сказать, что ты зарабатывал бы больше?
0: Крипта очень прозрачный инструмент. То есть если кто-то что-то украл, то там видно. Я не
1: пошел продавать свою стратегию,
0: пока у меня не было пяти лет реального трекрека. То есть
1: если от Сигмалиона отключить Диаса, он будет жить?
0: Наверное, мне кажется, поэтому машин Learning да, и вот и искусственный интеллект далеко не всегда работают финансово.
1: Я yeah, Салем. Давно не Salim. виделись. Да. А, последний Сайл. раз виделись в августе прошлого года. Наверное, первым делом расскажи, кто ты, чем занимаешься. Вкратце опиши себя. А, ну и дальше. Как пойдет?
0: <связь> Я занимаюсь управлением активами. <связь> <связь> а при этом интерес алгоритмическую торговлю mm -hmm. я занимаюсь этим с 2012 года 10 лет 10 лет и как mm -hmm. юбилей как основной э, вид моей профессиональной деятельности я это этим занимаюсь с 2017 года то есть 5 лет В mm -hmm. соло, соло свободного да. да? В свободном плавании и как э, источник моего дохода mm -hmm. вот по, с точки зрения моего профессионального бэкграунда я начал работать с 2006 года mm -hmm. и начал работать в банковской сфере, в корпоративных финансах. Вначале я работал немножко в KPMG, налогах, mm -hmm. где-то года, да. Это небольшой опыт, но он достаточно ценный. Далее вот я в 2006 ушел, году в KPMG. 2006 по 2007, да. Потом я уже в корпоративные финансы и уже оттуда... С 2008 года уже началось именно мое, наверное, такое путешествие по asset management. Я перешел в управление активами, на тот момент управление пенсионными активами. Uh -huh. вот, я работал в пенсионном секторе, получается, в управлении активами в районе 6-6,5 лет. В как, каком банке? Сначала это был пенсионный фонд «БТА Казахстан», uh -huh. а потом он объединился с... Пенсионного фонду Ларумид, uh -huh. вот, то есть и там, и там я был э, в инвестиционном подразделении, членом инвестиционного комитета. А, я работал там uh -huh. в основном, И в э, когда Казахстан, я, я работал уже, ну, за, то есть самая высшая точка моя была именно начальник управления по управлению активностью uh -huh. вот, подразделение, <как> департамента. Вот. Потом я перешел работать в Ник
1: При Нацбанке
0: Да, при Нацбанке Проработал там полтора года И после этого уже перешел В свободное плавание В алгоритмическую торговлю Именно с точки зрения Своего
1: собственного направления бизнеса Как ты созрел к этой идее Что надо все Пора двигаться самому
0: На тот момент Было такое, что и это, наверное, ну, наверное, такой и негативный опыт, да, то есть и каждый раз, где я там не работал, в принципе, я вкладывал очень много усилий, но в итоге это заканчивалось, наверное, каким-то сокращением, то есть как бы приходит смена руководства или там наступает событие в том числе, допустим, падение быта банка, да, а, слияние там пенсионных фондов до да, отмена общая реструк... э, реформа пенсионной системы 2014 -го угу. года вот а, смена команд на да, допустим смена руководства в нацбанке да, да в том да. же НИКИ, да там угу. Думаю, все эти политические моменты которые как-то со мной не связаны напрямую да ну как бы они все приводили к одному и тому же да и после четвертого сокращения я решил что я попробую сам угу. то есть как бы ну Зачем ждать пятого сокращения? Да. Да. Вот раз такой тренд наметился, uh -huh. вот пока есть силы, пока есть интерес и возможности, uh -huh. почему бы не попробовать? Да, я, я как бы думал, что это очень рискованно, у меня как бы семья, дети, на тот момент у меня уже было двое детей, uh -huh. вот. Но все равно как бы была такой внутренний наверное, порыв, позыв, плюс еще к тому моменту уже был трек рекорд реально на, на реальном uh -huh. счете вот а, и я усиленно переключился на разработку алгоритма ну доработку uh -huh. алгоритма то есть uh -huh. в 2012 году я как бы была такая базовая версия да и к моменту когда я вышел уже самостоятельно плане я его начал активно уже ориентировать uh -huh. на клиентов и дорабатывать каким-то
1: когда, когда привлек первые деньги под управление сторонние не свои
0: в, в конце во второй половине 2017 года
1: а, вот. Это и вот, есть Майлстон, когда появился да, фонд.
0: Да, да, не фонд. А вначале это было просто как бы собственные деньги институционального инвестора. Sky, uh -huh. В данном случае это Skybridge. Uh -huh. Вот Это был первый, наверное, клиент, который, которому uh -huh. я, я привлек для под алгоритм на институциональном уровне. Uh -huh. Первый клиент сразу институционал. И сразу институционал. Ну, это круто. Это да? вот. круто.
1: Сразу собрался. То
0: есть сначала это были собственные, небольшая сумма собственных активов в mm -hmm. а потом SkyBridge а, уже привлек под алгоритм клиентов своих. Mm -hmm. Вот В 2020 году мы совместно с, 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 с SkyBridge уже сделали
1: фонд. То есть у тебя SkyBridge — это кофаундер? Нет, это не кофаундер, но такой партнер, mm -hmm. как скажем,
0: То есть на которого я очень сильно ориентирован. По историческим, наверное, моментам. Так исторически сложилось, как говорится. Вот. А, uh -huh. ну, ну, как бы по, по фонду, да, ко-фаундер. По uh -huh. стратегии это партнер. Uh -huh. вот. Стратегия Сигмалион. сигмалион uh -huh. да. а, стратегия называется Сигмалион. Кратце. Стратегия, она по классификации, она long only. То есть это, в принципе...
1: Чуть-чуть попроще, наверное,
0: а, то есть мы э, в данной стратегии нет э, коротких позиций. То есть мы против рынка не играем. Uh -huh. а, то есть когда идет стресс на рынке, а, то в зависимости от а, математических там, параметров uh -huh. а, на тот момент а, алгоритм может выходить либо в кэш, либо хеджироваться другими перестраиваться да, да. но он не то есть мы как бы как сказать не пере, переворачиваем в отрицательную позицию то есть мы уходим в маржинал маржинально это опасно
1: для данного случая.
0: это не то что опасно просто здесь речь идет о тех допущениях которые заложены в алгоритм то есть одно из главных допущений было такое ага. что здесь нельзя невозможно прогнозировать направление рынка, не то что доходность, mm -hmm. но даже направление, mm -hmm. то есть куда пойдет сегодня, он вверх или вниз, то есть невозможно. И это было такое главное ключевое… Ассампшн. да, mm -hmm. а, а, вокруг чего построена вся эта структура. А, второй момент а, – это то, что стоп-лосс не работает mm -hmm. как модель. Соответственно, было переключено внимание не на контроль лосса, mm -hmm. а на контроль риска. Uh -huh. То есть э, риск, под риском подразумевается то, как сильно шатает портфель. Uh -huh. вот, то есть как он уходит, вверх или вниз. Вот, но как бы, соответственно, в чем проблема стоп-лосса? В том, что когда стоп-лосс срабатывает, вы выходите в кэш, вы закрываете позицию. Uh -huh. И у вас возникает следующий вопрос. Когда ее заново открывать? То есть здесь уже вопрос точки входа. Uh
1: -huh. то есть, Можно постоянно ловить плохой тайминг и потерять Тайминг
0: ловить плохой вы будете постоянно и я скажу что это особенность то есть вообще любого трейдера наверное да то есть очень ну единично ловит хороший тайминг но как бы обычно нет то есть это тоже было сам что тайминг не предугадаешь соответственно переходим на
1: контроль не убытка а контроль риска то есть алгоритм сфокусирован на том чтобы контролировать на то что можно менеджить, да? то есть условно риски и баланс портфеля. То есть
0: фактически мы э, инвестируем, там. у нас есть три класса активов, uh -huh. да? S&P 500, э, государственные облигации США, золото. Uh -huh. И цель алгоритма – выстраивать портфель так, чтобы он вписывался в заданный бюджет вот этого риска. Uh -huh. то есть, допустим, под риском мы можем закладывать, допустим, цифру 8%, годовых, да, там 10% годовых, там 6% годовых и так далее. То есть это то, как сильно шатается ваш портфель, то есть в
1: стандарт девиэйшн, можно так сказать. И э... кто, кто спрашивал, зачем нужно, значит стандарт девиэйшн,
0: и, соответственно, исходя из этого параметра, то есть, допустим, мы закладываем целевой стандарт девиэйшн для портфеля 8%. Исходя из этого параметра алгоритм уже выстраивает портфель. То есть сколько mm -hmm. нужно держать в СНП 500, сколько нужно держать в тржерях американских, да, сколько нужно держать в золоте, сколько держать в кэше. Mm -hmm. Вот. И когда меняется вот конкретные параметры вот этих компонентов, допустим S p 500 резко падает. Mm -hmm. да? Какой?
1: событий происходит или...
0: да события допустим ковид uh -huh. да, а, то а, как бы алгоритм он не просто не закрывает S p 500 uh -huh. но он смотрит на корреляцию то есть как ведут себя при этом торжеря и золото uh -huh. и если они ведут себя так что они наоборот начинают расти uh -huh. то он может сохранять позицию в S p 500 uh -huh. а потому что его защищают а, торжеря и золото но если этой защиты нет то тогда он уходит в кэш, тогда он начинает сокращать позицию и в SP, и в трежерях, и в золоте, да, потому что корреляция mm -hmm. не идет в одном направлении. Вот. И тогда, как бы кэш становится превалирующим компонентом портфеля. Например, в случае ковида, да, это, это март-апрель, вот когда mm -hmm. это все разразилось, да, март-апрель 2020 года, перед таким большим, сильным падением рынка, да, первым. Тогда в кэше было в районе уже 85 процентов. Угу. Когда уже пошло сильное, сильное прям ухудшение, ухудшение, ухудшение. Ситуация, позиция кэша увеличилась до там, 98%. То есть, но все равно 2%. Угу. Да, они в инструментах. Это,
1: Это по помогло не потерять деньги.
0: Да, S&P 500 тогда проседал на 33%.
1: Угу, и причем резко?
0: Да, очень быстро. По алгоритмам мы проседали на 5%.
1: Вау.
0: Вот, то есть как бы для чего это как бы и требуется то есть мы контролируем риск вот mm -hmm. это и есть а, вот этот механизм в действии то как он работает вот это его цель вот. А, вот ну это как бы поверхностное как бы такое представление да там там есть еще дополнительные механизмы которые еще усиливают скажем математика там, mm -hmm. определенная да там он сам себя еще корректирует и так далее. Вот, какие-то поправки на ветер тоже делают.
1: Да, как, а, насколько тот алгоритм, тот сигма Леон, который был в самом начале, на стадии идеи, и сейчас в корне а, отличается друг от друга или нет? Или это просто Форму, доработная
0: ис, версия? Исходная формула одна и та же. Угу. А, активы поменялись, изначально как бы были... Более рискованные активы, но потому что я торговал своими собственными деньгами. Mm -hmm. То есть там не было клиентских. То есть это начало 2012 года да, по 2017 год. Клиентских активов еще не было. Только я своими деньгами mm -hmm. торговал. И в этот период я торговал фьючерсами на VIX. Mm -hmm. На VIX это индекс волатильности S&P 500. И VIX взрывается, да, когда S&P 500. То есть взрывается вверх, когда S&P 500... А, штормит
1: и он резко падает викс да, он кажется показывает это да? настроение рынка да?
0: да это так называемый индекс страха ага. вот. но когда все спокойно а это происходит примерно в 70 процентов времени вообще в целом угу. то викс наоборот он как бы падает и фьючерсы они как бы вот выстраиваются вот в такую восходящую
1: кривую и угу. Наверное, чуть-чуть детальнее. Да, сказать. да, это уже детально. Да.
0: И, соответственно, когда, вы, когда такая ситуация наблюдается, вы можете взять короткую позицию, то есть шортить VIX uh -huh. через фьючерсы и э, на этом зарабатывать. То есть uh -huh. как бы cost of carry. То есть, то есть получается, вот, то вы держите короткую позицию по виксу и если ничего не меняется на рынке, да, в 70% uh -huh. случаев, то тогда вы зарабатываете большие проценты. Uh -huh. но если рынок резко падает то тогда вы можете стереть все. идет вверх short, Да, то... сразу как бы сжигается сразу uh -huh. все что вы можете даже потерять все что вы до этого заработали. Uh -huh. вот то есть и это происходит достаточно резко и быстро вот но при этом это вот этот вариант стратегии это первоначальный был вариант он естественно не был ориентирован uh -huh. для инстаналов националов uh, у них требования конечно это больше ликвидность Uh -huh. вот. более а, спокойные инструменты как класс активов вот более как бы ну нет вот этого короткого и длинного да в основном я, я, я перестроил это все на только длинные позиции uh -huh. то есть мы не играем против рынка вот и а, в первом в начальном варианте доходность за вот эти 5 лет с 12 по 17 год была в районе 14 процентов годовых в баксах да. okay. это круто и э, риск, ну там
1: риск был ну, чуть, чуть от 14, там какой разброс, рейндж? От минимума до
0: максимума. Минимальная в один год, я самая отрицательная доходность это было минус шесть 6,5%, а максимальная доходность была плюс 33%. Mm -hmm. То есть другой год. Вот, самый э, плюс большой получился в 2015 году. Тогда штало, э, если помните, у нас была девальвация очень mm -hmm. сильная это на фоне там опасений спада экономического спада в Китае и нефтяных таких потрясений тоже, да, то есть получается рубль у нас, если помните сильно начал обесцениваться все побежали скупать машины в России и так далее вот, то есть это вот такая это еще и геополитические были, да, какие-то тряски это все вместе обычно идет то есть как бы плюс еще назревало как бы политика, ужесточение политики, монетарной политики mm -hmm. США, то есть рост ставок, вот, и, соответственно, это очень негативно э, выглядело все в целом, mm -hmm. и рынок очень сильно шатал, но к концу года, 15 -го года, рынок резко развернулся, и все стало нормально, mm -hmm. а, при этом э, многие портфельные <как> управляющие, их наоборот, то есть они не смогли так развернуться, как, как рынок развернулся, то есть как бы, то есть рынок шел-шел-шел, резко просел, несколько раз развернулся, и все остался mm -hmm. как бы нормально. А, и, но ну, многие портфельные управляющие вот там внизу и остались. Как бы.
1: С чем это связано?
0: Ну, это, я не знаю, с чем связано. Каждый управляет портфель по-своему. Mm -hmm. Вот, а, как бы в данном случае,
1: ну, алгоритм справился. до mm -hmm. плюс 33%, по-моему, было. А минус ну, 6, это, получается, на вот этом же и падение было
0: Минус 6 это было раньше а в 2013 году, по-моему, потому что золото сильно упало с, с уровня 1900-1800 до 1200-1300. Угу. И золото было как бы... Ну, и на этом фоне как бы тоже
1: сильные были потрясения. Угу. Вот, то есть как бы вот из-за этого. А как алгоритм повел себя во время ковида?
0: Ну вот, то есть ковид у нас разразился в... В начале марта ну, как бы иметь в виду он разразился раньше но именно на рынке это сказалось вот именно в начале марта да. mm -hmm. а, алгоритм очень сильно опять-таки ушел в кэш первый сильный удар он уже был в 85 процентов кэша и уже когда Произошел отскок, угу. как бы небольшой, да, там да, небольшая, то есть рынок еще чуть-чуть отскочил, и потом уже началось сильное падение после этого отскока. Угу. И на тот, после отскока он уже ушел 98% угу. кэш. Вот на отскоке, и все уже. То есть падение было неощутимо. Самый сложный момент для алгоритма это когда не работают естественные экономические взаимосвязи между рынком США, акций, да, и угу. между гособлигациями. В каких случаях это происходит? Это происходит, когда идет вмешательство в монетарную политику в части программ количественного mm -hmm. смягчения. То есть когда печатают деньги mm -hmm. фактически. США печатает деньги и таким образом накачивают искусственный рынок. Рынок mm -hmm. очень сильно растет. Как в 2020 году. Как в 2020 году, да, очень сильно растет. И мы просто ну, не поспеваем. Но это, но это искусственный как бы, фактор которые, как правило, ожидается, что он не держится долгое время. То есть угу. нельзя, невозможно как бы постоянно стимулировать, стимулировать. таким образом. Ну, то есть то, что сейчас мы наблюдаем, это фактически такое как раз-таки разря разрядка этого бабла, да, то есть вот этого угу. пузыря, который надулся за счет...
1: Денег а... стало ровно, там кажется, в два раза больше. Очень да? много стало да?
0: денег. И, естественно, куда они пошли, они пошли в акции. Потому
1: что, получается, деньги заливают, ставки падают, да? Ставки очень низкие. Нет смысла хранить деньги на депозите, если так простыми словами. И люди начинают искать более агрессивный инструмент?
0: В основном эти деньги попадают не столько в экономику, сколько в финансовый сектор. И там они уже дальше идут в рынок акций, обратно. Вот. Плюс э, за счет того, что ставки низкие, да, кредитование начинает развиваться. Uh -huh. Вот. И уже это стимулирует бизнес. Uh
1: -huh.
0: Вот. Э, то есть тогда безработица начала резко расти, но потом резко начала падать. То в принципе, uh -huh.
1: да, там вот. Всегда прикалывал, как э, американский рынок, как будто по книжке прям... Right. То есть, Работает. как будто... Э, Раньше в физике было такое стандарт temperature and pressure», mm -hmm. то есть как будто задачи в книжке берут ассампшен, что температура всегда такая, mm -hmm. и как бы идеальный рынок или как ну, эффективный рынок. То есть те книжки, которые описываются прямо, они как будто... mm -hmm.
0: Вот в, в этих ситуациях, вот когда идет такое mm -hmm. активное стимулирование, ломаются корреляционные связи. То mm -hmm. есть уже а, когда рынок растет, тражеря не падают при этом, потому что ставки низкие. Mm -hmm. И трижиры растут, и как бы, ну, они уже как бы, как сказать, уже на пределе. Они у трижирей особенность в том, что они могут расти, но они растут до определенного предела. Uh -huh. Там не будут расти бесконечно, может расти рынок акций. Uh -huh. вот. И соответственно у нас там в алгоритме, может быть, и по-прежнему сохраняется защитная функция, да, долгое время. То есть он еще помнит, так, как сказать, опасное поведение рынка и он сдерживает себя. Uh -huh. Но при этом нельзя туда зашить, что сейчас идет, как бы искусственное надувание, печатание денег. Вот, то есть математику, модель.
1: алгоритм, там, не знаю, помнит, какие-то поведенческие можно, не предположить, что у него есть какой-то характер или, не параметры такие, что.
0: Нет, имеется в виду, что он смотрит на то, что рынок растет, но волатильность, то есть математическая величина этого это параметра, волатильность, она по-прежнему высокая.
1: Uh -huh.
0: Вот. И, и потом, поскольку она высокая, то он все равно себя сдерживает, потому что у нас есть бюджет риска, да? то есть бюджет uh -huh. волатильности. То есть мы не можем брать на себя такую волатильность. Uh -huh. И он начинает больше уходить в кэш, хотя рынок растет. Вот. И все равно как бы, то есть мы начинаем отставать от, от рынка. Mm -hmm. в таких ситуациях. Он более консервативный. Да, он как бы все равно ориентируется на какие-то естественные процессы, нежели искусственные okay. моменты. Ну, потому что опять-таки, что такое алгоритм? Алгоритм, если он базируется на какой-то математике, да, mm -hmm. то он базируется на какой-то модели. Mm -hmm. А модель — это упрощенная интерпретация реальности. То есть мы не можем полностью mm -hmm. описать математикой все, что происходит в мире. Mm -hmm. да, то есть какой-то формулой. Мы можем описать определенные а, механизмы. Мы знаем, что когда при прочих, вот, при стандартной uh -huh. температуре, если рынок растет, то трежиря будут падать. Если рынок падает, трежиря будут расти. Потому uh -huh. что все уходят в безопасный а, актив. Uh -huh. а, если падает и рынок, и трыжеря, да, то обычно может золото расти. Uh -huh. То есть, как бы а, когда вот, вот это мы можем зашить в модель, uh -huh. в математическую. Но мы не можем зашить именно... Численные там,
1: показатели можно зашить, а Да, а вот хедлайны
0: he yeah. да, какие-то, то есть мы не можем зашить. Вот. А это сильно влияет на уже реальный результат. Mm -hmm. в целом.
1: Вкратце, вот 20 год в цифрах.
0: 20 год плюс 13-14% где-то... Mm -hmm. а
1: 21 год плюс 20, 21%. По -моему, процент, 21 год, кажется, все росли, да?
0: 21 год, да. То есть рынок вырос на 30%, мы там выросли, там, на 20%, да. То есть, но опять-таки, нужно сделать поправку на риск. То есть мы закладываем ограничения по риску. Допустим, у, -у, у, нас, у нас ограничение стоит 8%, да. А у рынка реализованный риск был там в районе там, 12%. Если мы пересчитаем все это на 12%, то мы примерно как рынок был вырос. Mm -hmm. да? вот. Просто мы закладываем более консервативный параметр mm -hmm. на случай там, негативного сценария.
1: Который в последнее время их так много.
0: Да. А сейчас ситуация на рынке очень интересная. А технологический сектор с начала года очень сильно упал. США. Ну, он перегрелся в прошлом году? Он очень сильно перегрелся. За счет вот этих всех количественных вещей. да, То есть, как если вы видели, там, рынок IPO как рос. Uh -huh. Просто бешеными скачками. И как он сильно там, просел последние полгода. Uh -huh. а, явно показатель, тем более IPO очень сильно концентрировал на тех секторе. Ну, да. Это инновации и так далее, новые стартапы, новые компании, новые продукты. Вот. Сейчас происходит рост инфляции в США, очень высокая инфляция за последние 30 знаю, там, лет. Угу. При этом угу. еще сохраняется, ну, потихоньку начинает расти безработица. А это фактор. То есть, при этом, то есть, с одной стороны, инфляция может быть рассматриваться как хороший фактор, да, потому что угу. у вас идет рост. рост экономики. Но, с другой стороны, если это происходит на фоне роста безработицы, угу. это означает, что просто, допустим компании уже находятся уже в, в такой ситуации когда они наоборот вынуждены поднимать цены чтобы покрывать свои косты и сокращать персонал uh
1: -huh. и это.
0: это уже не говорит о том что растет экономия от хорошей жизни нет от не хорошей жизни да, цены растут и это сейчас наблюдается и сейчас уже фактически говорят, что с первый квартал ушел там с негативным ростом да там реального сша если будет еще второй квартал то это уже рецессии вот и тогда уже может начаться полноценная распродажа сезон скидок сша на рынке акций
1: вот насколько насколько это эффективно менеджер отсюда на рынке запада все это автоматизировано.
0: Mm -hmm. то есть,
1: как вообще процесс происходит?
0: Алгоритм развернут на, в облаке. Сервера базируются в зависимости от дата-центров брокера. Mm -hmm. то есть в данном случае используется Interactive Brokers ввиду низких костов, низких комиссий за сделки. При этом, если его дата-центры расположены в Нью-Джерси, то используются сервера, облачных сервисов, которые также расположены в Нью-Джерси. Uh -huh. И если отсюда ä, бы здесь использовались местные сервера, то сигнал бы дошел бы до биржи где-то 1/5 секунды. Uh -huh. То есть пока придет цена, uh -huh. он пересчитает, потом сделает сделку, да там, то есть как бы где-то уже полсекунды потеряется в сумме. Uh -huh. Это прям значительно. Это uh -huh. может быть значительно. То есть он может неправильно посчитать, как бы по портфель как бы какой целевой должен mm -hmm. быть. Ну, может быть, это не так скажется, да. Но в целом я, наверное, здесь. Но потери есть в целом. Да, да? Могут быть. Могу здесь Все зависит от, от объема портфеля. Если mm -hmm. это большой портфель, то лучше располагать его ближе к источнику информации. Mm -hmm. Вот. А там, получается, если в Нью-Джерси в Нью-Джерси, то это где-то две тысячные секунды. То mm -hmm. есть это
1: ну сто раз что раз быстрее происходит. То есть алгоритму нужен хороший интернет?
0: Да, то есть опять-таки присутствие в облаке было сделано для того, чтобы не было... Физических серверов. Да, случаев, случаев с перебоями. Да. Вот, то есть как бы... Интернет и... могут отключить. Интернет может Сверху быть, революция там, вот, то есть как бы и так далее.
1: То есть в этом плане январские события вообще не ощутил,
0: в этом плане практически нет. Но я все равно каждый день смотрю, слежу для того, чтобы как бы подкачка данных была как бы бесперебойно всегда, да, там, потому что периодически все равно надо перезагружать сервера,
1: и так далее, это стирается бывает. Связь там. А был такой блокаут типа в январе интернета нету и ты не знаешь, как что происходит, не можешь посмотреть?
0: Да, был. Сколько дней это? Это очень стрёмно было. Это в районе было, был он пяти дней, наверное, был, 5 Пять дней вслепую, не, Слепую, знаешь, да, не знаешь, вообще никак. Вот это очень странно но ты не можешь ничего сделать. А, вот. Еще был такой момент, когда вот в момент уже ковида очень сильно люди пошли открывать брокерские счета в Штатах.
1: Из-за того, что люди
0: из дома начали там торговать или там то сидят дома. Делать нечего. Делать нечего. Надо как-то зарабатывать.
1: Онлайн-курсов да. и финансовая грамотность да. везде, причем не да. здесь, и в России. Я просто видел интервью, где кажется Фридом говорил: у него за год удвоилось количество.
0: Да. да. Именно за счет этого, потому что mm -hmm. нужно сидеть, как-то зарабатывать. Да, рынки растут, в них вкачивают деньги. Почему бы не открывать счета? Просто инвестируешь во что угодно, оно вырастет просто там mm -hmm. на всем. Вот, и на этом фоне а, был перегруз у брокера, интерактив брокер, да, и в какие-то моменты сервера их начали падать, uh -huh. блокироваться.
1: Вот насколько он надежный брокер?
0: Ну, это был, наверное, самый, наверное, такой экстремальный момент, когда там на один, на один день как бы сервера упали. И за вот 10 лет, за 11 лет я с ним работаю, через него uh -huh. работаю. То есть это
1: вот один день был такой, uh -huh. и все. И все. Ну, зачем отличается других брокеров а от тех которые более условно местный
0: по а, местные но ну, местные по костам просто несопоставим плюс еще они предоставляют маржинальность да то есть uh -huh. маржинальность означает что вы можете купить акцию и через пять минут ее продать
1: uh -huh.
0: а, если у вас просто кэшивает всего если у вас есть маржинальный счет если у вас нет маржинального счета то вы можете купить акцию ждать два дня пока инструмент рассчитается и только mm -hmm. потом вы можете продать и ждать два дня снова когда okay. он рассчитается то есть как бы торговать там внутри дня там как бы ну не весь не имеет смысла там, в этом разница и mm -hmm. для особенно алгоритмических вещей еще важно низкие транзакционные издержки потому что торгуются относительно часто это не разовые сделки там раз в года да, когда ты купил и там держишь там год-два
1: вот, как потом, часто сигмале совершает сделки периодично
0: обычно раз в день это ага. не high frequency это low ага. frequency но раз в день может совершать сделку. то есть за год где-то примерно может быть в районе 700 700 сделок на три инструмента ага. да, то есть как бы а, и оборачиваемость портфеля в целом за год может быть 40 раз то есть на 1 миллион инвестированных денег 40 миллионов оборота по сделкам за год. Угу. Вот так. Что в принципе хорошо для брокера. брокера ну, да. То есть это выгодно для брокера, выгодно для алгоритма, потому что там на портфель, там скажем, в миллион долларов, да, там платишь комиссии за год на 1700 долларов. Это так. В интернете брокерство. В принципе, очень Нормально. разумная, разумная подписка, цифра. Например, да, <laughs> очень много.
1: Ну вообще... Да. И еще, кажется, вы там алгоритмы вшиваете, он больше да, подходит да, для этого. Да,
0: еще в алгоритме предусматриваются какие-то дополнительные моменты, чтобы а, торговать не прям часто, да, а только когда это требуется, а, и, а, соответственно, сокращать немножко частоту торговли и удешевлять по, по транзакционным издержкам. Угу. Вот. А, плюс еще какие-то, если там используется леверидж, то стараться его использовать уже инструменты со вшитым левераджем. Uh -huh. То есть, допустим, если мы торгуем S&P 500, мы берем ETF, в котором есть уже тройной S&P 500. И, соответственно, нам нужно его в три раза меньше. Uh -huh. вот, соответственно, это тоже удешевляет с точки зрения а, стоимости левераджа, который платится брокерам.
1: Кстати, почему сигма, Леон?
0: Что
1: это значит?
0: Сигма. Uh -huh. Сигма – это то, то, как образует… А, а вот это не только сумма, но и волатильность. Uh -huh вот стандарт девишн как бы это значок сигма то есть за сумма это за а маленькая да то есть сигма волатильность риск вот ли он ну это как lion типа тот кто контролирует тигр
1: по риску контроль риска контроль риска вот а сам фон как называется Uh, Про фонды давай, да. вкратце, где это Фонд uh, uh, мы
0: открыли в 2020 году на площадке ФЦА, называется uh -huh. SBI Adamant Fund. Uh -huh. вот. Adamant. И мы его открыли в самый разгар пандемии, несмотря на пандемию. Uh -huh. вот. Это был не совсем, как бы наверное, лучший момент. Uh -huh. Вот, и, но ну, потихоньку-потихоньку мы разгоняемся, за 21 год мы уже вышли там на доходность, там в зависимости от уровня риска, ну, на 8% риска, там 8% доходности в долларах, угу. на 10% риска, 10% доходности в долларах. То есть, как бы за год, вот, до 21 года год, там мы уже выходим на, на плановый показатель доходности угу. потихоньку. А размер фонда растет? Размер фонда растет, то есть, мы, опять-таки, в пандемию открылись, очень сложно было открываться, привлекаться. А, и за вот эти вот, сколько у нас пришло, два года мы там с нуля до 5 миллионов где-то выросли. Вот, по Но туда могут, а, ввиду регуляторных ограничений, а, заходить только профессиональные клиенты, то есть квалифицированные. Mm -hmm. То есть речь идет о клиентах с суммами свыше 50 тысяч долларов.
1: Их много или это один большой? В районе 20-30. Физлиц? Да. Но в тотал сколько под управление?
0: Total в районе 80 миллионов.
1: Okay. Такой момент. Насколько такой размер фонда и такие, ну не знаю, какие комиссии там. Окупаются? Окупается одно. Ты можешь сказать, что ты зарабатывал бы больше, если бы работал по найму или наоборот? Нет. Точно нет. Точно нет. О, в разы. В
0: разы, да. В разы. То есть, То есть это <кười> <кười> хорошо это или плохо, но я уже не вернусь на <к> это. Я не знаю, возможно, ну как бы я буду стараться как бы работать и чтобы чтобы, чтобы это все работало дальше это алгоритм который то есть, есть алгоритмы разного плана то есть которые работают в какой-то момент и потом дальше не работают то есть mm -hmm. это альфа-ориентированные алгоритмы то есть допустим они возникают когда наблюдаются какие-то арбитражные ситуации допустим сильная цена на нефть уходит и при этом отстает от них цена там на керосин и на производные mm -hmm. от нефти да? то есть, как бы, то есть, а по идее они должны тоже двигаться вместе да? или сильно уходит цена на золото при этом стоимость акций золотодобывающей компании да там она реагирует по-другому угу. то есть расходится то есть вот в таких и, и есть алгоритмы которые пытаются уловить вот эти вот различия временные расхождения там, в движении но это временный то есть это как бы особенно когда люди увидят такую большую разницу они начинают запрыгивать в такие алгоритмы да и это прибыль сокращается угу. вот то есть это альфа уходит это вот доходность. Здесь как бы алгоритм, он не ориентирован на такие событийные, какие-то ивенты, да, то есть он э, бета-ориентирован, так называемый, uh -huh. то есть он имеет
1: рынок в целом, то есть он больше ма за... макро. Задача быть в плане доходности не хуже рынка, Стабильнее. а в плане риска быть лучше рынка. Правильно.
0: В плане э <coughs> доходности на единицу риска, то есть сколько да. вы зарабатываете Sharp на шарп рейшу, да, сколько вы зарабатываете на единицу вашего бюджета по риску а, должно быть этот шарп рейшо выше чем у sharp ratio 500 и он выше по факту mm -hmm. то есть у нас есть вот с семнадцатого года я могу сказать по клиентским активам у нас шарп выше чем рынок uh -huh. то есть 2017 -го года хотя и, ну риск у нас ниже да то есть там в районе там мы в целом где зарабатываем на 8% процентов риска там 12% <coughs> долларов
1: тему да. заработка ты можешь там в среднем своим заработком в год бойговаться с портфельными управляющими западных
0: банков? В пересчете на вот эти активы, по размеру активов, то
1: да. Ну, условно, ты можешь сказать, что я бы, если бы пошел, условно, какой-нибудь Goldman Sachs в Европе, ну, не в Америке, ладно, хотя бы, то зарабатывал бы примерно так же или нет?
0: в Goldman Sachs, наверное, нет, но, <смех> пока что, что. на в... данном этапе, наверное, нет. Mm -hmm. Вот, но опять-таки здесь вопрос в том а, не только доходов, но и расходов, то есть как бы mm -hmm. там же а, другая среда, другая экономика, другой уровень цен, а, другие расходы по сервисам, по аренде, да, по да. там комьютингу, да, там и так далее, и так далее. То есть очень много факторов других. Да, да, да. И плюс еще... Не, я пытаюсь узнать, и не спрашивая лоб ты, сколько ты зарабатываешь. Ну, я бы не стал
1: раскрывать. Но я понял, да. Ну, окей. Достаточно. Поэтому я так и спросил. Насколько тяжело, как все вообще фонды в Казахстане чувствуют? достаточно ли инфраструктура регуляторная?
0: К сожалению, инфраструктура для именно для фондов недостаточно либерально и недостаточно прогрессивно. С чем это связано? А, ну, допустим, нам, ну, с чем мы столкнулись, да, почему мы не можем просто там взять и открыть там фонд не в ЦА, да, там, а в, просто в рамках казахстанского законодательства, угу. потому что у нас ограничения по кастодиану, то есть там для паевых фондов требуется наличие отдельного кастодиана, угу. и это ограничивает вот эту маржинальную торговлю, то о чем я говорю, что нам нужно торговать часто. Uh -huh. вот соответственно как бы мы не можем ждать два дня с этого когда сделка идет um, то есть мы можем сегодня купить на следующий день продать то есть это алгоритм вполне нормально но как бы при наличии custodian да, это невозможно автоматизация здесь сразу то есть там в казахстанском законодательстве по-прежнему зашито такая ручная модель управления активами uh -huh. то есть купили там, через там, неделю, минимум, да, там, продали. Но не на завтра. Не через 5 минут. То есть, как бы это невозможно в рамках казахстанского по угу. вот а, Есть какие-то положительные сдвиги? Или очень, даже... мель, очень медленно. Как будто mm. не хотят вникать в эти тонкости.
1: Насколько То, МФЦ да. решает эту проблему? для фондов он упрощает жизнь и насколько
0: в вначале мне кажется было легче создавать фонды, сейчас уже даже сложнее создавать фонды мне кажется более зарегулировано все такое становится постепенно mm -hmm. и э, еще фактор есть такой что я я так понимаю что многие э, те кто сейчас работают авсе, это люди которые пришли из структуры э, нацбанка mm -hmm. мыслит по старому мыслят по старому и Соответственно, здесь опять-таки ментальность, она сохраняется. Угу. Именно в части
1: ограниченных. В, ограничений, решений, в ограничении. В ограничении. Да, да, вот. Но в целом это комфортная гавань? Или нет?
0: В целом это более комфортная гавань, чем традиционно казахстанское наверное. Угу. Дешевле? Дешевле, плюс еще налоговые. А сколько
1: это дешевле содержать или открывать фонд? по костам чем это делать не в МФЦ где в
0: Казахстане да. или за пределами Казахстана
1: ну типа если сравнить mainland и МФЦ условно <свят> а то,
0: я я думаю по там может быть это сопоставимо может быть чуть-чуть наверное даже чуть-чуть дороже в МФЦ сейчас mm -hmm. уже становится но в целом а, и, вот, то та инфраструктура она более либеральна. Uh -huh. и более, как сказать, ну, предпочтительно, наверное, для
1: фондов. Для инвесторов в да, да, в том числе для инвесторов. То есть у инвесторов твоих есть траст к этой регуляторной базе uh -huh.
0: Сейчас мир а, немножко изменился с точки зрения комплайанса. Uh -huh. Если раньше все люди хотели, там, скажем, побыстрее там, иметь деньги за пределами Казахстана, uh -huh. а, в, офшор, в том числе в офшорных юрисдикциях, то сейчас это не имеет уже смысла. Почему? Потому что все офшоры подписали CRS, uh -huh. и все, вся информация, в том числе по открытым банковским счетам в офшорных зонах, она подлежит раскрытию автоматизированно. Uh -huh. То есть сейчас никуда ни деньги не спрячешь как бы, в принципе. И, это и, по запросу
1: и, работает или прям...
0: Автоматизировано. То есть это раз в год автоматизированно приходит. Куда? Между налоговыми службами идет обмен информации разных стран. Но это конфиденциальный. Да? Это владеет эта информация, наверное, налоговый комитет, финансовый министерство финансов, то есть как бы. да. вот. Насколько это открыто, но я думаю, это не открыто, наверное.
1: но это, наверное, раскрывается там каким-то исполнительным органом при необходимости. Да. Клянусь.
0: Вот, то есть как бы сейчас бежать в офшоры ради того, чтобы избегать или оптимизировать налоговую составляющую инвестирования не совсем рационально
1: можно сказать что поэтому крипта процветает
0: Крипта, несмотря на общее какой-то наверное еще байс, да там о том что это что через крипту отмывается много денег там то далее это -то серая серая зона угу. Крипта очень прозрачный инструмент угу. то есть если кто-то что-то украл то там видно в принципе движения куда эти деньги пошли какую биржу и так далее дальше идет, идет информирование биржи биржа может заблокировать
1: и также раскрыть при необходимо также раскрыть
0: крипто очень прозрачно даже может быть более прозрачно чем банковская система и более оперативно более быстро динамично и так далее то есть с точки зрения того что там отмывается много денег я бы это не сказал относительно ну, в сравнении с традиционным в сравнении
1: с тем, что было раньше до вот этих. Да,
0: да, да. да. Скрипта очень того такие прозрачные инструменты. Я не считаю, что там много серого. Единственное, может быть, самый серый сектор
1: это nft Потому что он недостаточно
0: Потому что вы можете удрелось, завысить цену а... и за счет этого как бы, как сказать, отмыть деньги, можно ага. так сказать. То есть какая-то картинка, да, непонятная, да, там, она стоит миллионы долларов, если пересчитывать на доллары, да, там, ну, э, насколько это справедливая цена, насколько она отображает реально там, э, ситуацию, да, там, по спросу и предложению, непонятно, вот, и это может быть искусственно раздутая цена, которая
1: подразумевает какой-то Ты в шаришь или не да, ну
0: стараюсь да. но я как бы у меня у меня крипта значит уже достаточно значительный вес в общем портфеле это лично вообще лично. Там по себе это долгосрочный инструмент я его рассматриваю как долгосрочный инструмент я считаю что за ним будущее я очень сильно а, загорелся криптой а, не в начале mm -hmm. вот. но когда просто купил там, не знаю, биткоин чуть-чуть да там mm -hmm. купил чуть эфира я просто попробовать, mm -hmm. и я понял, что это абсолютно новая вещь, и она никуда не уйдет, и она будет только, только больше и больше и больше. Mm -hmm. Это будущее, то есть по любому, потому что вы не храните деньги традиционно в банке, вы его храните у себя в телефоне, на mm -hmm. флешке, да там где-то. Mm -hmm. Это новый способ, плюс еще вы можете его эти деньги отслать. Там, в другую точку мира за быстрые сроки за небольшие комиссии вот и это сейчас это настолько развита достаточно развита и быстро развивающая дальше такая штука она имеет прям свою собственную уже инфраструктуру с точки зрения кредитования mm -hmm. депозитов то есть как бы в продукты появляются продукты финансовые они абсолютно реплицируют все что есть вот в обычной жизни вот. а -а -а -а. И, то есть это и это все уже есть там как бы, то есть вся финансовая весь финансовый сектор уже появится
1: там. ли есть мысли делать сигмалеон для крипты условно.
0: здесь ]澳utet... нужно ориентироваться на смысл сигмалеона сигмалеон он как сказать он балансирует между фундаментально связанными классами активов. То есть есть рынок акций, который uh -huh. представляет собой экономику. Да? Есть гособлигации, которые представляют собой защитный инструмент. Uh -huh. вот, есть золото. И они должны в среднем иметь отрицательную корреляцию, чтобы
1: порт стабилизировать портфель. Поэтому в крипте нет. В крипте обычно
0: очень корреляция большая и она положительная, то она не, не отрицательная, как
1: Между мейджор коинами очень положительная. Очень сильная взаимосвязь. Ну может какие-то другие идеи появятся вообще есть мысли? Да, -то, то есть в, в целом
0: какой-то может быть упрощенный вариант алгоритма, да, который не а, требует тестить, Да, Потом то ну нужно делать. смотреть, то есть опять-таки здесь может быть реально очень простой вариант алгоритма сделать. Угу.
1: насколько э, не знаю крипто биржи готовы ну, то, есть, ну, то есть подходит э, то есть готовая инфраструктура чтобы ты мог тестить какие-то алгоритмы абсолютно
0: готовы и то есть API который сейчас есть у каждой биржи да там угу. позволяет фактически автоматизировать все сделки я думаю что подавляющее большинство там не знаю процентов 80 всех сдел, которые проходят на биржах крипто, mm -hmm. это все алгоритмы и роботы. Mm -hmm. То есть, это автоматизировано, маркетмейкеры, то есть это все уже автоматизировано, И это уже закладывается изначально. То есть, весь тот большой путь, который проделали традиционные биржи, да, там mm -hmm. это все было э, реализовано. Быстро. Очень быстро, развернуто, сразу же, прям на старте у любой биржи. Mm -hmm. вот, то есть, как бы плюс единственное что транзакционные издержки на крипто выше чем в акциях допустим в американских вот если сравнивать то тот же Binance, дата то есть ты пользуешься Binance? я пользуюсь нас ну и есть еще и dex
1: до децентрализованы вот Так. насколько ты сейчас кстати такой вопрос и если увеличивать размер фонда для 7 000, да. как ну, есть ли разница или можно бесконечно доходности реплицировать доходность да да, -да вообще в целом а, в перформансе я, фонда
0: я я думаю что нет почему потому что у нас такие классы активов которые представляют собой максимальную ликвидность угу. то есть я не знаю что что имеет больше ликвидность чем из на 500 Угу. Вообще из да, рынка акций. Да. 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 То есть, насколько SP 500 то вообще, с точки зрения рейтинга по ликвидности, я думаю, что это топ. Угу. Эм, Гособлигация США тоже самое. Золото. Угу. Супер ликвидный актив. То есть мы, то есть принципе, можно масштабировать бесконечно. Можно масштабировать. То есть, мы можем давать э, такую же доходность, что на там, 10 миллионов долларов, такую же доходность и на миллиард долларов. Угу. Теоретически. Почему? Потому что глубина этих рынков, которые используются алгоритмом, она очень большая
1: ты открыт к предложениям по то есть, если там человек посмотрит говорит ой я хочу всегда <св> да Конечно. каких инвесторов ты ищешь к себе в борт с кем ты хочешь работать какой портрет у этого человека или но... идеальный
0: клиент вот из моего опыта да это тот клиент который попробовал уже торговать сам угу. который понимает что как работает рынок акций обжегся, обжегся да. обязательно да то есть он понимает как бы, в чем недостатки, да, подхода, стоп-лоссов, профитов и так далее, вот. понимает ценность отсутствия человеческого фактора, uh -huh. то есть ценность автоматизации, uh -huh. алгоритмической торговли. И понимает, что необходимо бюджет, бюджетировать свой риск. То есть ты можешь не зарабатывать, зарабатывать меньше, чем рынок да, в каких-то моментах. Но при этом твои даунсайды, твои провалы да, тоже да, будут значительно меньше. Более в рамках стабильно. твоего бюджета да, более стабильно. Mm -hmm. Понимать ценность стабильности, нежели доходности просто.
1: То есть те инвесторы, кто ищет долгосрочные решения?
0: Горизонт инвестирования mm -hmm. здесь в районе полутора-двух лет. Минимум. Минимум. Mm -hmm. то, есть, как бы, то есть если кто-то хочет зайти в алгоритм, то, э, алгорит, то ин, горизонт инвестирования в районе полутора-двух
1: Лет. Mm -hmm. Как ты работаешь с инвесторами, то есть коммуницируешь? Ты делаешь какие-то yeah. yeah. yeah.
0: Ну Периодически раз в месяц, да, там идет опис описание того, что произошло на рынке. Во-первых, описание каких-то поведенческих моментов части алгоритма, как он себя вел, какие средние были позиции за, за месяц, да, там, и за счет чего доходность образовалась, за счет каких инструментов? именно то есть вклад каждого отдельного инструмента в общую доходность портфеля uh -huh. ну, такой такая такой небольшой анализ проводится то есть и соответственно некоторые перспективные моменты да там что ожидается и как при этом ожидается будет вести себя
1: ты им онлайн или отправляешь какой то презу
0: ну как это вот можешь? совместно опять-таки со скайбриджем можешь? да то есть я там курирую и проверяю пересматриваю и так далее то есть и предоставляем информацию полный, угу. том числе. Вот, и комментирует тоже.
1: А те люди, которые есть, на не в сигма Leone, ой, не в Адаманте.
0: Там прямая связь. То есть, как бы мы можем То есть, примерно за одну же тутность ну можем...
1: отправляешь туда
0: Нет, туда я не отправляют отчетность, этот эта отчетность идет только клиентам Skybridge. Угу. Но угу. если есть клиент, который отдельно управляется, то они могут коммуницировать напрямую. то есть, И то не, есть... не, не
1: раз в месяц, может быть, чаще. То есть ты созваниваешься периодически? Ну,
0: клиенты, да, могут звонить, спрашивать.
1: И Но и они пери... тебя период... понимают, да, в целом? И
0: периодически, да, я там объясняю, за счет чего там сложилось, что mm -hmm. сейчас происходит, где сейчас, в каких позициях сейчас алгоритм, чего mm -hmm. сейчас больше в портфеле. И исходя из этих позиций, а, что прогнозируется на там, следующую неделю, там, mm -hmm. две
1: недели вот, в целом. А, насколько вот эти физлица? как правильно задать вопрос? Насколько вот эта сумма, которую они в тебе инвестировали, ну под управлением, угу. ощутимая для них? Кардинально, если так. Обычная части? ситуация нетворца такая, то есть а, если
0: да. обычно это небольшая часть надворса, угу. и обычное отношение начинаются с пяти, с небольшие суммы. Угу. Минимальная сумма? Ну, минимально там, могут заказить от 500 там,
1: тысяч, допустим. 500 тысяч? Да, долларов. Чтобы стать твоим инвестором, нужно... Не, не можно меньше. Кстати. Ну, с минимальной чехой а, какой? Ну, все зависит от
0: инвестора, да, там. Начинают обычно, там, могут из 200 тысяч начинать. Uh -huh. а -а Потом, если появляется какая-то уверенность, опять-таки, все, вопрос восприятия, люди изначально видят это как такой black box закрытую коробочку, mm -hmm. которая, возможно, непонятно, да? То есть, там есть непонятная математика, непонятная, как бы. И нераскрываемая, да, особо. Вот. Соответственно, как бы они начинают с небольшой суммы, когда есть такое Просто попробую, да, потом, когда появляется уверенность, особенно после прохождения стрессовых ситуаций на рынке, uh -huh. то тогда могут увеличивать эти суммы. То есть там uh -huh. два раза. Тогда.
1: Ну, это происходит, да,
0: люди? Это происходит, да. да Ну, как бы по-разному. Везде отношения складываются.
1: Uh -huh. То есть у вас Сейчас. уже нормальные отношения?
0: Да, по-разному по ситуация <связанная> да. складывается, да. Опять-таки я говорю, что идеальный клиент это тот это клиент, который имеет определенный уровень терпения и понимает, что здесь и есть бюджет риска. То есть <связанная> вы не, не отдаете деньги там людям, которые все это делают вручную, которые могут там проспать, там что-то, да, там, <связанная> не доследить, могут забыть. Мо эмоционально что-то купить и, или нажать на ту кнопку. Вот а, то есть такого нет. Uh, плюс еще риск-менеджмент. Uh, uh -huh. Алгоритм по полностью построен вокруг риск-менеджмента. То есть, риск-менеджмент поставлен не то что как uh, на один уровень с доходностью, Конечно. а выше. То есть, как бы мы контролируем риски <coughs> и это, это задача номер один: а не, не там, достичь какой-то доходности определенной. А
1: вот. если мы говорим про институционалов-инвесторов?
0: Вот для институционалов а, то, опишите, то,
1: что... кого бы ты хотел. Видеть клиента. То есть, самый комфортный тип
0: Да, в принципе, любые санал особенно там сейчас, мне кажется, интересные и страховые. Uh -huh. да, то есть у них достаточно долгосрочные горизонты. Uh -huh. Вот. Есть, могут найти лимиты для таких продуктов. Вот, то есть, как бы.
1: Mm -hmm. То есть, в принципе, можно предложить как вариант тем компаниям, которым надо долгосрочно передержать деньги. Ну, долгосрочно, да. опять-таки,
0: это не совсем долгосрочно а, в понимании как бы, mm -hmm. крупных институционалов То есть, это два года – это не долгосрочный mm -hmm. срок для них. Ну да. Вот. Для физиков два года – это, может быть, вечность. Mm -hmm. Очень mm -hmm. долго. Вот это для долгосрочной, наверное, mm -hmm. для физиков. Но для инсоналов это не слышно. Горизонт.
1: Окей. Давай проговорим, поговорим про ту потенциальную гипотезу, когда Сигмалион станет тег-стартапом или тег-решением.
0: Сигмалион, uh, 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 еще одна особенность его в том, что за счет того, что у нас есть uh, бюджет риска, то есть mm -hmm. мы можем брать инвесторов, которые хотят суперконсервативно, допустим, 6% риска, брать инвесторов, mm -hmm. которые с средним а, аппетитом к риску 8 процентов, и брать инвесторов более агрессивных, там допустим 10 риска. Абсолютно, как бы цифры очень в целом консервативны, да? И благодаря этому этой способности сигма мы можем масштабировать и адаптировать под потребности каждого конкретного инвестора и зашивать типа. это, и зашивать этот инструмент в разные продукты, не просто а, как отдельно управляемый счет или фонд, <coughs> да, там. мы можем сделать и робо-адвайзер uh -huh. на этой основе, то есть и соответственно уже там клиент может в принципе, уже выходить на ритейл уровень, то есть uh -huh. не только квалифицированные инвесторы мы можем выходить на ритейл уровне через специально созданные структуры, то есть для этого и уже через приложение, например, клиент в конечном итоге может там выбрать свой уровень риска, пройти какой-то опросник, допустим, да, ему предложит уровень mm -hmm. риска, или он может определить уровень риска, допустим, самостоятельно, то как я вижу это в будущем. И уже исходя из этого выстраиваться его портфель, и, может быть, это будут реальные инвестиции, не просто двацинг. Mm
1: -hmm. То есть есть такая идея да сделать. Это, такая идея тек? есть и
0: выход на ритейл есть. Uh -huh. вот, Продукты есть... в голове тоже есть. Разно,
1: раз, Имена
0: разные. и Именно имплементация той же самой стратегии, но уже в рамках mm -hmm. э, вот этой обертки, да, там mm -hmm. под, специально подобранная для ритейла
1: есть. То есть, есть мысли, в голове появится какой-то стартап, где ты сидел э, mm -hmm. работаешь над проектом и пытаешься его масштабировать вне Казахстана, в том числе. Да,
0: я, я думаю, что э, вне Казахстана это абсолютно возможно. Mm -hmm. Единственное, что там, как бы, вне Казахстана косты выше. Вот, то есть нужно уже выходить, наверное, на этот уровень. Можно это вы, на этот уровень выходить и параллельно.
1: Но администрировать отсюда это
0: нельзя? Абсолютно можно.
1: Можно. Легко.
0: То есть там нет ничего такого. То есть э, все инструменты, которые используют алгоритм, это всего три инструмента. Мега ликвидные, все торгуются на биржах. Все абсолютно прозрачно. Э, продается, не знаю, позиция закрывается за секунду. <связь> любая то есть не нужно там пытаться в рынок там впихнуть там невпихнумая грубо говоря <связь> вот и терять еще большие э, ну, цифры на слипа да? <связь> а,
1: есть какие-нибудь а, похожие проекты на которые ты бенчмаркируешься если сравнивать ну понятно что не, один, не в один в один но похожие решения ну, чтобы они были достаточно большие, знаменитые, западные, какие-нибудь аналоги.
0: Нет, я бы так сказал. Ну, я, я, наверное, в этом плане не сильно ресерчил. Uh -huh. Я больше, наверное, мой research в данном направлении, как бы, как сказать, больше сфокусировался на том, что такое робо робо-адвайзеры. Это просто, наверное, категоризация, во-первых, инвестора по уровню риска. И, во-вторых, автоматизированное, соответственно, составление портфеля. И третий момент – это имплементация этого портфеля на реальном счете. Uh -huh. вот, вот, как я вижу, это робо-эдвазеры. Более того, помимо робо данная стратегия тоже масштабируется в другие продукты. То есть это может быть продукты для тех же страховых компаний. То есть там uh -huh. по-другому можно выстраивать, то есть доходность, потому что есть страхование жизни, когда заранее закладывается какая-то доходность наперед, да, допустим. Uh -huh. Вот. и мы можем тоже уже от этой цифры отталкиваться от этого уровня доходности минимальной и уже выстраивать бюджет риска от обратного то есть немножко по-другому переделать вот но это возможно то есть плюс еще мы можем а, предлагать отдельные решения по риск-менеджменту поскольку все выстроено вокруг риск-менеджмента у кого-то есть просто голый портфель акций mm -hmm. ничем не захеджированы. и они как бы ловят все большинство, наверное, да, и они ловят все вот эти кочки и там так далее, то что как бы ловят весь рынок, uh -huh. вот, что рынок открывается с гэпом, да, то есть уже никто не может среагировать, допустим, многие не хеджируются через опционы, и так далее, ну то есть это сложно, там деривативы очень сложно, соответственно для такого риск-менеджмента, таких портфелей, да, мы можем использовать эти же механизмы, uh -huh. то есть вместо СНП 500 используя же какую-то корзину акций, скажем хиджировать ее с помощью тех же трижерей и mm -hmm. того же золота, то есть это риск-менеджмент решения так мы mm -hmm. можем кастомизировать э, алгоритм то есть вот эту формулу под конкретно уже ручную управляемый под акции mm -hmm. вот. то есть
1: это условное абстрактное приложение можно mm -hmm. использовать как альтернатива депозиту пенсионным накоплением Достаточно консервативно можно выстроить. Можно выстроить
0: очень консервативно. То есть у нас
1: получается депозиты сейчас долларов, да, там, в
0: районе 1% uh -huh. вот,
1: мы можем там делать
0: без особого риска, там 5-6%. Без особого риска. Uh -huh. То есть это уровень риска 4-3 годовых. На, это, на этих уровнях мы 4-5% доходности можем делать uh -huh. в среднем. Опять-таки, в рамках комиссионного горизонта 15 2 года. И это достаточно низкий горизонт по меркам. Mm -hmm. вот, то есть, как бы в этом плане, э, все mm -hmm. очень кастомизируется, все очень адаптируемо. Мы можем устраивать разные продукты, строить разные продукты на этой основе. Mm -hmm. То есть, это вот то, на чем я сфокусирован, наверное, как, как дизайнер этого продукта, наверное. Mm -hmm. То есть, чтобы можно было. Сфокусироваться на стратегии, ее можно заворачивать в разные обертки
1: под разного, для типа... подразного клиента. Вот. Это и не в... знаю, можно там в... делать очень быстро и легко. Да, можно
0: это для институционала завернуть, который будет вкладывать большие деньги. Можно использовать для ритейла, который будет рисковать небольшой суммой. Вот. И это все абсолютно реализуемо. В случае. и здесь нет человеческого, человеческого фактора и, то есть не, не, если бы это все управлялось вручную не, нельзя было бы так это все завернуть на мой взгляд угу. то есть это все зависело бы от кого-то от кого-то человека да, так далее от его настроения от того что он сел с да, как угу. он выспался не выспался как он воспринимает сегодня информацию проходит она ему в мозг или нет
1: вот. да кстати всегда думал как вы принимают решения людей достаточно стрессовая вещь и наверное тяжело соблюдать какой-то гайд постоянно да, да. Да, это, очень очень это очень... просто просто зависит от скилда портфолио менеджера насколько он матерый
0: ну, у нас он, обычно это... если речь идет о ручном управлении это больше даже интуитивное mm
1: -hmm. направление
0: то есть все управляют как-то интуицией, mm -hmm. <laughs> потому что ты можешь э, как сказать прошерстить очень большое количество акций Выбрать а, там из а, 500, если, допустим, компаний, которые входят в индекс S&P 500, uh -huh. там, скажем, 20 самых на твой момент, на, на твой взгляд, а, недооцененных с точки зрения фундаментального анализа.
1: Uh
0: -huh. инвестировать туда и при этом ничего не получить по доходности, никакого преимущества да, относительно просто индекса uh -huh. вообще. Потому что вот в последние годы фундаментал очень сильно отстает просто тупо. Ну, то есть от общей реальности. От просто индекса, да? То есть uh -huh. вы можете там очень много сил потратить в ресерч, вложить, uh -huh. не добивших. И расходов. Потому что это все информация, она ну, требует расходов. Сбор информации, обработка информации выстраивание структуры построением финансовых моделей, да, там оценка компаний, допущение mm -hmm. в каждой оценке свои вот и в итоге <свят> проведя это в отношении 500 компаний, ага. вы можете преформить хуже, чем Мож, просто можно, можно ли
1: предположить, что в этой индустрии быть средней рыбой вообще невыгодно? То есть либо ты крупная рыба, которая может себе позволить все эти косты и вообще качественный анализ, либо ты диаскорбаев, который все это оптимизировал или двигается один. А быть средней компанией... Нет, может быть. Может,
0: может Может быть. То есть все зависит от, как сказать, талантов каждого в отдельности. Есть, mm -hmm. Для больших, крупных инсоналов, возможно, это легче. Почему? Потому что у них большие активы под управлением. Соответственно, собирают в абсолютных цифрах большие комиссии и могут себе позволить закупать много данных, закупать лучших аналитиков. А, и, соответственно, возможно, более качественно управлять портфелем. Но это не гарантировано, опять-таки. Uh -huh. вот, Кто-то может просто uh -huh. управлять на интуиции, да, и на одной сделке там, вырасти в сто раз. Uh -huh.
1: как сказать. Но это больше случайность, чем закономерность?
0: Ну, это показывает время. То есть это uh -huh. все время, время расставляет все на свои места. То есть было ли это случайностью или это систематично?
1: Сколько минимальный трек-рекорд нужно показать, чтобы тебя начали воспринимать всерьез? То есть ты можешь сказать, вот у меня получается.
0: Я не пошел продавать свою стратегию, пока у меня не было пяти лет реального трак-рекрытого... 5 же. лет это
1: по книжке, а вот по, по ощущениям...
0: По ощущениям, ну, у, у нас могут продавать и алгоритмы через там, полгода, да, сказать,
1: по все за все работает, все отлично. Кстати, как ты относишься к такому виду маркетинга, когда начинают инвестировать в обложку проекта, показывать какие-то сумасшедшие доходности? я
0: считаю что инвесторы да они должны обращать ä, внимание не, не только на доходность но и на реализованный риск uh -huh. то есть если ты зарабатываешь сто процентов доходности но у тебя и риск там огромный да там, то есть ты можешь легко сто процентов потерять завтра то как бы цена этой доходности она очень маленькая то есть, ну, цена этой стратегии цена этого фонда и так далее она не должна быть высокой опять-таки доходность пересчет на единицу риска ша Uh -huh. То, о чем говорили, крайне важный показатель, и инвесторы должны, как бы, вот, мне кажется, в случае регулятора, если он хочет какую то прогрессию увидеть с точки зрения финансовой грамотности, он должен разговаривать не только о доходности видов инструментов, он должен разговаривать и о риске, uh -huh. вот именно и математической
1: составляющей риска из казахстанских ассет менеджеров институциональных кто самый крутой из команды по твоему мнению не ну, считая skybridge
0: не считая скайбридж
1: ну да их из списка уберем ну чтобы у тебя не было такого наверное
0: самый крутой наверное считается кто самый крупный наверное да кто там самый крупный у нас я не знаю халык наверное. халык я не знаю честно
1: ну с точки зрения именно ты считаешь что команда достаточно квалифицированная? недостаточно а ну есть самая крутая команда у кого давай пропиарим кого-нибудь да я забыл ну, команда у знаю,
0: даже я вот как-то вот начал работать
1: соло угу. и... у тебя есть знакомые ребята с кем ты созваниваешься периодически и обсуждаешь идеи
0: в том есть в том числе и инвесторы да Uh, которые имеют опыт работы финансов в финансовом uh -huh. секторе вот и с ними иногда обсуждаю определенные идеи вот uh, как uh, как именно команды которые работают параллельно то нет скорее всего нет
1: нет смысла наверное. нет смысла я не вижу этого. кто для тебя самый крутой финансистка
0: я думаю что ценность портфолио менеджера не только в той доходности, которую он дает, на в том уровне стресса, которого он может выдержать. А, то есть стрессоустойчивость это очень ключевой ключевой фактор. Вот даже и даже если это речь идет об алгоритмической торговле, угу. ну, это может быть даже тем более. А, и когда человек еще вручную управляет, то есть это уровень стресса огромный. для И если он управляет чужими деньгами,
1: то это уже это что уже он... показатель да то есть uh -huh. если
0: ты можешь спокойно э, несмотря там на то что у тебя сейчас идет допустим просадка какая-то да, по значительно uh -huh. значительная, значит 20-30 процентов ты можешь при этом uh -huh. сохранять самообладание спокойно рассуждать и действовать при этом точно так же как если бы ты находился в глубоком плюсе uh
1: -huh. Не срывает башню. Да, -то не срывает.
0: Точно, абсолютно невзирая <laughs> то есть, на какой-то перформанс прошлого и так далее. Uh -huh. а, я думаю, что это очень ценно. Но кто У кого какой уровень стресса, я даже не могу сказать.
1: У тебя этот уровень стресса высокий?
0: К этому привыкаешь. А, то есть для того, чтобы достигать вот этих... Я бы не сказал, что у меня прям высокий уровень стресса. Я переживаю большой стресс. Uh -huh. Вот. И, наверное, с каждым разом все больше, и, наверное, ну, иногда я даже без этого стресса, возможно, я уже не вижу. То
1: вот. есть ты принял его. И я, я
0: принял его и, и впитываешь его каждый день, и ты привыкаешь с этим жить, как бы. Как? Вот. То есть, это неотъемлемая часть. То есть, ты можешь даже уже и не тебе это будет не хватать, если <свят> это тебе кажется, что ничего как, не происходит, и происходит вообще
1: бездействие полное. Как борешься с этим стрессом? Спорт? Или, там, не знаю, да. Сп Пока отвлекаешься от uh, uh.
0: Очень сильно помогает мне медитация. О, oh, прикольно. Uh, то есть я прям этим занимаюсь очень долго, активно,
1: наверное, с 2000, ну, 2001 года. То есть прям каждый день есть... Нет, ну, <свят> были
0: при периоды несколько лет, когда я это делал ежедневно строго дисциплинировано, то есть это ну, самом начальные мои студенческие годы. Потом я это делал уже больше ну, периодически сразу раз в день, наверное, до этого делал два раза в день, допустим, медитировал. Да?
1: Пользуешься э, услугами не знаю, психолога?
0: Или... Не, нет, нет, нет. нет, нет. Я, я считаю, что как бы как сказать, это все э, тоже этап развития. Угу. То есть стресс он меняет людей. Это, вот это давление. Да? То есть, если бы не было стресса, uh -huh. мы бы не прогрессировали. Да, да, -да, -да, -да. да? То есть как бы мы прогрессируем, когда у нас э, из наших комфортных условий выбивают. Uh -huh. Значит, нас ставят под стресс определенный. И только тогда мы начинаем прогрессировать и меняться. Перестраиваться. Да, и то есть стресс это хорошо. Это, это фактор, говорящий о том, что ты
1: будешь двигаться плохо неоправданно а, ты... плохо
0: когда ты
1: накручиваешь кстати как, как часто ты этим грешишь ну из-за
0: того что я как бы как стать папа свои а, особенно своего характера да, интроверт как бы то я могу много накручивать именно то что за счет много большого мыслительного процесса uh -huh. то есть я там читаю новости я могу переоценивать важность той или иной новости, а, эффект на на нас на будущее да, на прогноз свой, в своей собственной голове вот как, э...
1: как в такие моменты а, берешься в руки помимо медитации у тебя есть какой-нибудь хобби типа пойти там побегать или да если... спрос
0: спорт это очень хороший фактор для ну, занятия для снятия стресса чем тоже ты Отле... надо отвлечься чем заниматься просто джим джим да и все Uh -huh. То есть нужно обязательно не uh,
1: uh, зацикливаться. Вот зацикливание. На то, что ты не можешь повлиять на то, что и... в
0: том числе на то, что. То есть это, это наверное, еще способность отпускать. Uh -huh. Если ты будешь постоянно что-то в себе держать, то есть и зацикливаться на этом, то есть uh -huh. и, и, это ты начинаешь раз, закручивать и большой клубок. Uh -huh. И этот клубок становится тяжелым.
1: И он мешает работать. Значит. Он
0: мешает тебе двигаться дальше. Но это и с точки зрения твоего личностного роста очень важный компонент. То есть без стресса мы не растем, наверное. Угу. Вот тот же самый CFA, да, там сколько стресса переживает. Но при этом люди упорядочивают в голове многие вещи. Угу. Вот. Я считаю, что стресс необходим для прогресса личностного роста. Uh -huh. а единственное, нужно уметь и им, его менеджер для себя. Это очень большая задача.
1: Мне кажется, для любого Очень понимаешь. большая задача.
0: Да. Особенность стресса в том, что ты к нему привыкаешь в какой-то момент. Uh -huh. То есть ты, в принципе, учишься жить с большим риском, что завтра может как бы... Uh -huh. Все рухнуть, да, там не будет. Вот, допустим, я у меня была там постоянная работа традиционная, да, там, а, стабильная зарплата, так далее. И в какой-то момент мне наступил момент, когда мне надо было уже попробовать что-то. А это стресс. Uh -huh. То есть, когда у тебя. Если если у тебя нет семьи, и так далее, то это, это еще легко, в принципе. Да? А и когда у тебя есть семья и дети, это уже, как
1: сказать. И другой другое Да, да.
0: Это определенный leverage. Uh -huh. Вот. И это уже определенный уровень стресса.
1: Uh
0: -huh. Больше. Вот поэтому, когда если кто-то хочет, наверное, попробовать что-то самостоятельно, наверное, все-таки стоит это делать в более молодом возрасте. Uh -huh. Там есть больше права на ошибку. Uh
1: -huh. да. Вот. вот так и еще интересно. Наблюдение есть. Вот, uh... Просто я знаю, это голубая мечта любого человека по найму. Особенно в финансах. Сейчас я натаскаюсь и начну сам. Ну, когда-нибудь потом я открою свой фонд, условно. Я mm -hmm. много слышу таких: Ultimate goal, какой? Он говорит: я сейчас буду работать, работать, работать. И в определенный момент рискну и сделаю его вот так.
0: Нет, возможно, это все так и есть. Но в моем случае, наверное, так и свершилось. По большому счету. А, то есть я работал, и когда у меня было там накопилось а, 8-10 лет опыта, да, я уже решил прыгнуть mm -hmm. и посмотреть, полечу я или упаду камнем. Вот. Но пока что я еще лечу, наверное, не скорее, чем падаю. Единственное, что я бы не стал как сказать, сразу все бросать и начинать какой-то свой стартап и так далее. То есть стараться все это делать параллельно. Желательно то, что та вещь, которая, по моим наблюдениям, все, все эти вещи и бизнес они самостоятельные, они в основном начинаются из хобби. Mm. То есть то, что вы делаете свободно от работы время, раз, а и то, что вы делаете, а, за что вам не платят деньги, и при этом вы все это все равно это делать. Получаете удовольствие. Получаете удовольствие от чего-то. И со временем не сразу то есть когда у вас есть определенная подушка безопасности допустим на какие-то накопления которые вы сформировали работая на каждый день в офисе да там который позволит вам скажем, год-полтора прожить как бы на там самостоятельно да, на холостом ходу группы uh -huh. вот нужно обязательно это иметь и прежде чем совершить этот прыжок
1: бывали моменты такие что ты говорил, все я бросаю это дело, закрываю фонд, ну его нафиг, ну или близкие к этому моменту.
0: Наверное, у меня вот всегда есть какая-то внутренняя уверенность. Вот почему-то я вот уверен, что это все работает. Вот прям mm -hmm. внутренняя какая-то, есть прям полная убежденность, mm -hmm. что она работает и что она По будет нормально. Что будет, она да? будет работать, да, какое-то продолжительное время. И это, вот это вот никогда не прекращалось. Единственное, я за что всегда переживаю, за восприятие других инвесторов. Почему? Разделяет потому что разделяют ли они то же самое, да. То есть я всегда уверен, том, что все будет нормально. Они чувствуют эту уверенность. Как uh, ты думаешь? Вот этот коммуницирование, контакт очень важный. То есть люди, находясь наедине с самим собой, очень много раздувают <id> своих страхов. Uh -huh. вот. И, соответственно, когда общаешься с людьми. Потому что ты им рассказываешь уже свой опыт. Ты прошел же не просто там год-два с этим алгоритмом. Прошел там 10 лет. Были разные ситуации на рынке. Абсолютно. То есть очень много было стрессовых вещей. С точки зрения экономических циклов, с точки зрения каких-то событий, там, кризисов, и так далее. один ковид, чего стоит. Один ковит, чего стоит. Ну, при этом все нормально, все дальше идем. То есть мы не останавливаемся и продолжаем. Это все работает. Вот, то есть в этом плане всегда важно коммуницировать, потому что люди же не всегда проходят с тобой этот путь. И как бы ты прошел больше путь, чем они. Ты должен показать, что мы прошли вот этот стресс, вот эти события были, вот эти события были. Вот, вот так он себя вел, в
1: как бы, этих ситуациях. Вот, и все закончилось нормально. Да, кстати, вот предыдущий гость тоже говорил: был. Типа, был момент, mm -hmm. когда стартап прожег все деньги, ну, которые он вначале вложил. Но была такая дикая уверенность, что все будет хорошо, что он скрывал это от команды, ага, брал в долг, ага, и ни капли не было сомнений, что двигается правильно, правильно. Я думаю, это
0: качество хорошего стартапа, наверное.
1: Угу.
0: Все-таки стартап
1: — это не самостоятельно
0: какая-то штука, это люди. Угу. Качество людей, оно должно быть
1: таким для таких вещей. Скучаешь по корпоративному миру? корпоративы, коллеги, вот это нет, все. Нет,
0: <свят> Почему нет. Почему-то нет. Нет вообще. Нет.
1: А, в... Не чувствуешь себя одиноко, условно? Ну, в плане карьерного.
0: У меня остались связи с коллегами, <свят> с которыми я работаю. Я поддерживаю периодически, да, там. И а, в целом а, то общение, которое ты получаешь, вот, то есть я не, не потерял много. То mm -hmm. есть в плане того, что я его поддерживаю, и я не упускаю, я не считаю, что я что-то
1: упускаю. Mm -hmm.
0: Прикольно. Вот. На данном этапе жизни. Ну и почему-то у меня как бы пока что, наверное... Я знаю, что мне нужно в определенный момент уже серьезно
1: масштабироваться. Этот момент уже рядом? Он уже
0: рядом, да. Но как бы мне нужно будет перестраивать свою ментальность, я понимаю. До этого, потому что до этого мне было... Опять-таки изначально алгоритм ориентировался не для клиента. Угу. Он был ориентирован только для себя. В этом-то особенность Прикольно. Я его строил не для того, чтобы продавать, а я его строил для того, чтобы просто мои собственные деньги, мои собственные накопления, накопления там, своей семьи и так далее, угу. они как бы а, инвестировались определенным так образом. Тебе подходит, да? Так как да Так как я считаю. Uh -huh. вот при этом было минимально человеческого фактора что если со мной что-то не что-то случится да допустим uh -huh. это все может продолжаться устойчивость oh, прикольно. То есть именно с эти с этой целью то есть это было опять таки это должно работать значит в течение нескольких поколений то есть этот был прицел для для такого алгоритма то есть э, изначально как бы вот такая была цель то а, есть,
1: если э, от сигмалиона отключить диаса он будет жить должен жить дальше, да, да, это
0: его цель. Ну, прикольно. Вот, и как бы параллельно потихоньку это все переросло. Изначально это было как бы хобби, да, реально. Это то, что я делал параллельно с обычной работой. В какой-то момент я уже решил это продавать, то есть
1: привлекать инвесторов. Следующая стадии Ты становишься более открытым. Больше.
0: Дольше, больше активов. Uh -huh. Более диверсифицированная продуктовая линейка, то есть на основе опять-таки тот же робо до да, сделать. Uh -huh. Я считаю, это очень интересно, это более масштабно. Выход на ритейл. Вот. При этом нужно продолжать ресерч, uh -huh. продолжать анализ, продолжать какие-то возможные улучшения. Вообще в сфере алгоритмов очень важно не перекручивать модель. Uh -huh. То есть не over uh, как сказать uh, overfit, то есть у есть понятие оверфитинга. Да? но я считаю, что это самый большой риск для любого алгоритма оверфитинг То есть у тебя куча параметров, от чего твоя модель зависит, да, там как бы um, да, то есть чувствительность там модели к какому-то отдельному параметру при этих параметров очень много, вот очень большая, допустим, регрессионная модель и так далее. Uh -huh. То есть она может работать для прошлого. Но она будет плохо работать для будущего. Вот это убыточный, и это очень большая большой риск. И здесь всегда нужно очень осторожно. Обычно процесс такой проходит. Не если... перемудрить, да? Не, не перемудрить именно. И очень часто, что бывает, что проводишь там, не знаю, три месяца research очень активно, да, какие-то пейперы читаешь, а, имплементируешь, а, тебе нравится идея, она очень умная, там, прям, ты пытаешься, ты реализуешь это в коде. Uh -huh. уже начинаешь зашивать в бэктесты, uh -huh. то есть тестировать на исторических данных, и оно перестает работать, оно не работает, uh -huh. хотя идея очень умная. И ты потратил на весь процесс 9 месяцев фактически, да, uh -huh. вот там три месяца ресерчил, там три месяца кодил, там три месяца бэктестил, да и так далее. И ты даже до продакшена не дошел, потому что она не работает уже на уровне uh -huh. бэк теста uh -huh. хотя идея очень супер, да? то есть, uh -huh. И ты потерял это время, тебе обидно, да, ты стал умнее. Но, но смысл вообще этого, да, то есть она как бы, есть, и в этом риск тоже вот этого всего процесса. оверфитинг uh, да, это самый такой колоссальный такой, наверное, риск для любого алгоритма. И, наверное, мне кажется, поэтому машинный learning, да, и вот и искусственный интеллект далеко не всегда работают в финансовом аспектах, то есть именно в asset менеджменте
1: Кстати, всегда думал, почему быть классическим asset менеджером, как будто до сих пор круче, чем быть таким дата-сентистным.
0: Потому что, наверное, вот AI и машинный да, как бы они не всегда подходят.
1: Да, на одно из немногих проблем, направлений, где, где не смогли. Добавить. Да,
0: невозможно делать. Одно из немногих. То есть нельзя, как бы придумать, то есть Возможно, кто-то видит, там, машину можно обучить определенным паттернам, да, то есть, который он распознает, что если цена двигается, uh -huh. там, скажем, неделю так, то следующий день он будет двигаться вот так, uh -huh. да, исходя из а, вероятности. Вот, но это не работает. То есть рынок не подчиняется. Там есть хедлайны, uh -huh. то есть как бы здесь и, как бы, есть фундаментальные факторы. Uh -huh. Есть экономика, есть как бы, и эту модель можно не всегда зашить. Если вы можете зашивать, очень много параметров возникает, и опять-таки все это не работает. Uh -huh. В этом-то случае сложно найти хороший работающий
1: алгоритм. Поэтому вот. ты решил да, менеджер не доходность, а риски. Да, риск
0: очень важен. Вот это важнее, да, это важнее, чем доходность. Вот uh -huh. я считаю. то есть Опять-таки, этого нету вот в нашей культуре пока что, да, то, что мы инвесторам говоришь, говорят, когда да, мы даем 20-30% доходности. Все, он больше ничего не видит, он готов дать деньги. Угу. Но здесь вопрос не только в доходности, но и в риск. 20-30% доходности на 50-60% риска. Ну, это то же самое, что взять SP с левереджем Абсолютно то же самое. И будешь получать такую же доходность на такой же уровень риска и тебе не нужно никому платить комиссию.
1: Есть такой тренд, то, что в Казахстане богатые люди начали всерьез воспринимать диверсификацию?
0: Богатые люди, как, это люди, она? которые зачастую, особенно, ну, пережившие там стресс и так далее, они это люди, которые смогли правильно ориентироваться, и они очень умные, то есть, естественно, они изначально рассматривают диверсификацию как
1: нет, ладно, по-другому вопрос поставлю. Насколько э, они открыты к таким предложениям, как твой фонд? То есть он зарабатывает основной кэш там условно на зерне или что-нибудь еще там? Да. Не знаю. И ты к ним приходишь. Он, Очень то, открытый. Да. Очень нету открытый. такого, что 10% типа иди отсюда, я там зашибаю столько, что мне это не нужно.
0: Конечно, они с этим сравнивают. Угу. Опять-таки они сравнивают доходности. Но не, мало кто сравнивает доходность пересчете на риск. Угу. То есть э, мы даем там, 10-15% там, доходности да, в долларах, но при этом риск 10%. Это, а наверное, тут зерно, допустим, там не урожая или что-то случилось, да, там, там повысилась стоимость топлива, какой-то кризис, там закрылись границы, рынки сбыта, угу. перекрылись. И Какой риск Огромный здесь? Здесь риск, не 10%, да, вообще не 10%. Есть вопрос в том, что да, доходность меньше, при этом риск очень жесткий, есть mm -hmm. риск менеджмент и э, все забюджетировано, то есть все как бы постоянно все это считается, постоянно все это контролируется, постоянно это... То
1: есть это хороший инструмент для условий? для диверсификации,
0: mm -hmm. абсолютно. То есть mm -hmm. и речь в том, что вы хотите стабилизироваться, вы mm -hmm. заработали какую-то большую сумму. Ну, вы должны понимать, что это как бы может происходить не постоянно. Uh -huh. а, то есть была какая-то волна, и вы подхватили, и это супер. А дальше нужно как-то стабилизироваться, там уже доходность будет поспокойнее, но там должен быть риск контролируемый. Uh -huh. Вот, то есть как бы в этом плане. Я считаю, вот так это, это ниша определенная, да, то есть где может быть алгоритм uh -huh. очень хорошо используется.